1: 来了，诸位，节目开始直播了，欢迎在全新一周辅一开始的时候，在周一上午收听山东交广开往启航的《Aprilio 购车联盟》，我是杨洋在济南问候全省的亲亲朋友。天气越来越热了啊，周一呢特容易无精打采，我深表理解，因为说话间呢我也是感同身受啊，主要昨天晚上太热了，我们家没敢开空调，热得我一夜醒了 n 回，别说命了啊。这种天气呢，感觉灵魂都是空调给的。有人说夏天呢，他最喜欢去银行啊、医院的这个大堂大厅，为什么呢？蹭空调。说这招呢，比想想自己卡上的余额都凉快了多了。这是什么心态呢？这是。不过去就去啊。上周末呢，我一个医院的朋友，他很生气，他给我打电话说他被病人投诉了。我说为什么？他说在这个，他说他呢，在这个电脑上看那个心电图啊，病人说要投诉他上班时间炒股啊，这都怪天气热。今天呢，十一点到十二点，欢迎跟我们专业探讨研究一下选车买车的专业问题。想真实知道哪一款车的优点跟缺点了？想买什么车？当你拿捏不定主意的时候，跟我们来聊啊！直播间电话呢是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零。另外呢，还有几种网络互动方式，您可以关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车。另外呢，加入我们节目的车友 Q 群已经满员，微信公众账号是484211。啊，不对，不。那个已经买完了。微信公众账号请关注山东交通广播，以及公众号里面搜索“杨洋砍车”四个汉字，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍大车的砍，或者直接公众号里搜小写的拼音全拼“杨洋,洋砍车”就能找到了啊！今天做嘉宾的是济南天天拍车了汽车专家石安平石老师，你好石老师
2: 。哎、啊、杨好，各位车友好
1: 。先问您问题啊，这个六一儿童节你过得好吗
2: ？呃 ，so happy，
1: 还好,还,好还好，累不累？<笑>
2: 呃，基本在家里陪孩子啊，也没太出去、啊
1: 啊。最开心的是孩子，<笑>那你累不累？呃
2: ，感觉有时候这个休息啊，比上班还累
1: 。那、嗯啊、是吧？我觉得带着阳光奔跑呀、嗯，这个就是听我们这个节目啊，那个容易滋生他们家庭矛盾。人是人是这样说的，杨洋,洋，周一好。这两天呢，我太郁闷了。前两天我听你节目，哎呀，我媳妇儿那个训我，你知道吗？说杨洋,洋中午管你饭嘛，中午听你节目来，就是嫌我做饭，就是嫌他，他媳妇儿嫌他，连做饭都没时间做了啊。是，听我的节目呢，杨洋,洋不会给你带来财富，更不会连一顿小小的午饭都不可能给你带来。别听了，对吧？别听了，那你能给你能带来啥呀？别听了，好吧？那个家庭和谐最重要，我是这么认为的啊。那个您您觉得呢
2: ？我觉得你的提议很关键、啊。<笑>你可以一边烧着
1: 饭一边听嘛，你千万别拿听我的节目当成是你不爱做饭的挡箭牌，哥们儿，你别这样啊。家庭和谐很重要的啊，不能不听你。你你也可以不听、啊，对吧？我是一个特别开明的人。谁比真风说，临沂今天是阴天，很凉快啊，杨洋,洋。嗯，这挺好的，我特羡慕你们啊！这个刚才说六一儿童节呢，我过得也很开心，真的那么多的听众，那么多的朋友，谢谢啊，多谢大家这个六一红包。由于没收到呢，我就不一一截图了。<笑>火热的季节，恰是车市冰冷的时节。既然是冰冷的时节，就要就越得努力让新产品占领这个世界。没想到我还有点文化啊，早餐吃那俩鸡蛋起了点作用。那么。给大家留出酝酿你具体问题的时间来啊！继五月上市了一呃十二款1 2款新车以后呢，这个六月份呢，马上又要有12台新车要推出市场，啊，越是冰冷的这个世界，越要用新产品占领这个世界，对吧？其中包你包括丰田一泽的这个车型，还有这个 C H R。同台兄弟，对吧？还有比亚迪全新一代的唐，还有领克零二等等，有很多的这个重磅车型。呃，这些车型将在六月份中国车市的这个淡季里边，将来提前占据市场。我们来看一下，到底它有哪些新车？我们首先要说的就是六月新车型啊。先说那个吉利吧。哎，刚才谁发一微信来？这是夜的第七章，他问的恰好就是这台车，吉利远景的 SUV， 1 4 T CVT 变速箱怎么样？问的是比利时邦奇的这个 VT 3的这个变速箱啊。我之前我编过一个顺口溜，现在什么江淮、奇瑞、东北汽，什么长城、长安，呃啊人，人长安现在不用 CVT 了，换爱信了，就是什么什么东北汽，我自己编完之后我自己都忘了啊。有吉利，就是这些国产车，它用的都是很好匹配的，来自比利时邦奇的这套 CVT 啊。你觉得这个变速箱会是一个问题吗
2: ？啊，其实我们现在来看，这年的话，整体这个变速箱的这种成熟可靠度的话、啊。呃，应该我觉得没必要太担心啊。可能这几年集中反映的变速箱问题多的，可能还是在双离合方面，是吧？嗯，包括我们传统的这种 AT 变速箱，只有这种 CVT 变速箱，那现在这几年最起码这种问题反馈很少啊。嗯
1: 、对。这个这个是很好匹配的，它的变速箱我认为就是没有问题的。刚好这个新车也上来了，你可以看一下。安若素说：“帅胖子，我知道这个问题不该在这档节目里问你，没有这档问题，你这个问你接下来要问这个问题，你你问的好，两档节目都是我的节目，完了之后我们都可以这个、呃、敞开说，因为上周出差没听我的另一个节目《汽车帮》，我想问一下雪佛兰的那个车主的投诉问题解决了吗？没有，没有解决，厂家到现在为止还没有这个正面回复一个字儿。”然后呢，这个 4S 店在推诿嘛？其实我觉得这个事儿很有可能是 4S 店替厂家在背黑锅，你你知道吗？因为他 4S 店的技术他达不到那样的程度，啊，就是 4S 店傻呗，你知道吗？然后呢，那个是威海的那个美玉达那个 4S 店啊。他他他说，因为我就是想换车，是探界者，不要买，坚决不要买。我跟你讲，雪帆的车在我的节目里将长期得不到推荐，为什么呢？因为厂家拿消费者的事儿不当事儿，连个正面的回复都没有。我现在我给那消费者出了，我给他找了一个地方，你马上去做那个鉴定，而且这个鉴定是有国家权威的这个鉴定证书，是国家认可的。有了有了这个鉴定，打你你打官司你干什么？什么都好说。地方我已经给这个联系好了啊，呃，不要买，坚决不要买啊。我们刚才我们说到了哪儿？说到那个新车，呃，要说是远景 SUV 了。远景 SUV 呢，这个车正常情况下它的市场表现是怎么样的呢？周老师
2: ？啊，其实这几年我们看的话，吉利的一些产品，我觉得首先的话，整体的我觉得进步还是很很大的这种情况。特别是我觉得它一个帝豪系列啊，嗯、包括还有它的这种博越、博瑞的系列车型啊，这几年其实这个远景的话，我觉得只能在吉利里面的话，相对说还是一个这种亲民的价格啊，主打这么一个一个市场。对，那我觉得像这同级别的车，首先这种竞争压力就竞争非常激烈。那我就觉得远景这款车的话啊，我觉得还是有一定的这个竞争力的啊。对，嗯
1: ，你看吉利家里现在便宜的车也有，稍微贵点儿的，相对相对在自主品牌里边稍微贵点儿也有，就是它整个的布局、它的阵营、它的产品非常丰富，非常丰富。你说 SUV， 那咱们数一数，它家都有什么 SUV 啊？远景、帝豪 GS、帝豪 GS 还刚刚还有出了一个新款，二零一八款。然后再往上，那个全球鹰系列，那个 GX 系列，咱们就不说了啊。然后还有这个吉利的博越，然后再往上，还有这个吉利跟沃尔沃 c m a 平台的那个领克轿车呢。轿车，然后又是什么新远景、新金刚，这些相对低端，对吧？这个价格也相对亲民，符合第一台车的这个市场群体。然后你再走高一点，帝豪有比帝豪品质更好、卖当然卖的啊稍微贵点了帝豪的 GL， 然后你再往上有那个谁来着，博瑞。不是，对对啊，对吧？所以说它的这个产品非常丰富，呃，本着多生孩子好打架的这个原则，挤在同一个区间呢，有的时候带来一些意想不到的效果啊。这个新款的这个远景 SUV 呢，依然是家族化的这种设计，内饰方面有一些和现款车型有一些变化比较大的地方，比如说它用了一个新的平底的多功能的方向盘啊，这个我觉得大家买个几万块钱的车，又是。嗯，它不是炮筒式的那个仪表盘，那个液晶仪表，但是整个的显示效果非常的动感。然后给你一个平底的方向盘，呃，包括下方的那些个物理按键也有一些调整，该给你用镀铬的，中控四周该用镀铬的亮条了，也是这样。就是，然后整个的行车电脑的这个尺寸也都在加大，都在升级，还而且还增加了电子手刹、全景天窗。你说你总共买个六七万的小 SUV， 你还想怎样？对嘛？我我觉得对于很多人可能而言是他的第一台车，是他的第二台车。我觉得这些已经能能或多或少了满足他的一些需要了。动力方面没有变化，呃啊，有一点八升和一点三 t 的，这是主销，然后新出了一个一点四 t 的。其实这个一点四 t 的也在吉利家里也不是一个新动力了，之前我们在 GS 啊这样的车上我们也都见到过了。啊不 ，GS 不是 ，GS 是一点三 t 和一点八升的。吉利哪一款车用一点四 t 来着？应该是轿车。哎
2: 我印象里面好像这个一点四 T 是新出来的，么？之前有车用过吗？这个这个动力？
1: 一点四 T 有，有有有有吉利还有一点五 T 的有，呃，具体我记不清，应该是某一款轿车上了，是不是？应应该是帝豪系列。因为我在去年我去他那个总部那个浙江研究院的时候呀，我去参观的时候，嗯、当时就有这台一点四 T 的发动机，然后还有最新的一点五 T 的那个发动机，啊，这个后头我们再回忆一下啊，因为有的时候这个车多了，这个大家也容易忘却。谁说我们的节目？经常让两口子吵架呀，我的节目也经常让两口子这个感情特别的好。你比如说青岛的纯羊毛，他说我媳妇儿就大力支持我听你的节目，而且还一起听。啊。那他可能是喜欢石老师，啊，他可能是比较喜欢听石老师的声音。你得小心点儿，你知道吗？隔壁老师这也是很危险的啊。好了，进入今天节目的第一段广告。好了，对我们继续回到节目当中来看大家的这些个问题啊，大家这个。呃，瞬时发过来了，这问题有特别多，我们挑上来看一看。一生一世说，我的车呢就是吉利的这个新远景，是当时买的是手动幸福版的，提车有半年了，用起来还是很不错的。其实变化真的是蛮大的。以吉利为代表的现在的这个很多的自主品牌，变化还是非常大的，提升进步非常厉害。绚丽多彩说，听说别克的凯越又要开始上市了？对啊，我觉得这个就挺傻的，你知道吗？因为之前也卖了13年的时候，大概是在13年左右的时候是停产的吧。不是不是不是不是、啊，是一五年，一四一五的，对对对对对，哇，一五年嗯嗯，对，有的时候我们觉得时间过得很快，因为一五年停产的时候，那个时候他卖了有整整是十十三年，然后其实那个时候他是想用英朗来代替这款产品，后来发现呢，英朗你降了降了降了降了吧，反正就那样了，呃，特别需要一款产品比英朗再便宜点再来抢占一下下游市场，你知道吗？所以又哎又把这个又从祖坟里又给刨出来了，你知道吗？呃，有变化，外形方面有一些变化，动力挺奇怪的，一点零，呃，它应该是一点零 T 的三缸和一点五升，还有一个一点三 T 的三缸吧，一点三 T 的三缸会配吗？应该暂时不会、嗯，呃，我印象当中应该是前两个排量
2: 。对，可能一点三 T 的这个价格可能也会、啊、高了。啊，可能这个和一五 T 的价格冲冲合区间太大了就，就、嗯，
1: 对，但是一点零 T 的这个三缸啊，这是，哎。挺奇怪的，是吧？哎，我觉得
2: 还是等等上了实车以后看一具体的一个表现
1: 吧，是吧？对，这个车秀作为新车刚一出来的时候，它的价格不会说立刻就那么的便宜，它可能因为英朗现在优惠完了之后，你比如说就才六七万块钱入门，对吧？所以说你会发现，哎，凯越为什么上来这个指导价会比英朗会要再略高一点？这个或者是咬得很紧，因为它要留出这个以后降价的这个空间来，但它的定位一定要比英朗至少低的啊。安住素说：“那我就劝一下我媳妇儿啊，要是不听我的，我就我我就让她听你节目，怎么着啊？她要是不听你话，你要让我的节目去毒害她呀、啊？你是你是何居心呢？人一生一世说了，我这下夜班的都得坚持听完杨洋,洋的节目再去休息。你知道我有两天我没有上传我的节目到网络上了，然后今天早上我看留言，就很多的朋友说期待更新，期待更新，谢谢你们的支持啊！就累死我吧。”呃，再看一下大家的问题。画英雄说：“杨哥好，专家好，看了有这么几个车呀，索八、K 五，哇，就老掉牙的车了，就都天籁、凯美瑞、雅阁，选哪个好？要求是舒适、经济、性价比要高一些。一看你最近这两年你就没研究过什么新车，你知道吗？索八、K 五都是几年前的产物了。嗯
2: ，但是你后面又把这个雅阁和这个凯美瑞加进来是吧？啊，你这两年这两款车特别。”这个特别是这个雅阁刚刚改款是吧？
0: 嗯，对，
2: 而且你的价格新雅阁相当于这个价格，我觉得至少要差四五万了。这个这个这个价格区间还是差多少，还是挺大
1: 。对，新雅阁一定先不要买，一定先一定先不要买啊！然后呢，雅阁跟、呃、那个凯美瑞、那个 Q 五跟索纳塔呀，说实话呀，现在还在卖，但是从技术上并不占优势了，可能从价格上它会它会很便宜。
2: 对，现在我觉得买这两款车的，还是觉得看上它的一个性价比，是吧？这种情况啊便宜，可能现在入门级的价格大体的话，应该十三万左右啊。可能还到入门级的车型。对，而且这个车我觉得，最起码是一个 B 级车，是吧？对对对。空我觉得配置整体应该还不错。可能现在它优势就是一个性价比了
1: 。它就是价格低，但是那个价格便宜，那个便宜。这里边技术相对而言最新最好的是是凯美瑞，那凯美瑞价格高，对吧？现在没有什么太大优惠，十八万多起。哎，一说凯美瑞，刚才微信平台上有人问那个凯美瑞的一个情况，待会儿咱们说啊。然后呢，天籁现在你十五万多、你十五六万，你就能买一个入门的天籁。我觉得你在这两个里边挑，还是拿价格来这个做一个参考，这就可以了啊。刚才还有谁问了一个问题来着？立刻又被刷新过去了。哟。刺客说：“杨好，师少，我想问一下，欧蓝德与奇骏的四驱该怎么来选？我每月会有一次出省的这个自驾游，您是怎么分析呢？”
2: 啊，其实我觉得他们这种四驱的话，整体的这种差别不不会很大，因为在硬件上没有太大的差别，这种情况是吧？嗯嗯，我觉得可能差别的话，一个是在这个欧蓝德它欧蓝德的它的底盘调教的话，可能是更比较偏硬朗一点。嗯，而整个这个奇骏呢，它的这种风格调教它是比较偏舒适一些啊。包括我觉得它这种座椅啊、空间这方面的话，它主要整体是比较偏偏向一辆舒适。另外的话，奇骏的话，应该现在是 CVT 的变速箱是吧？哎，对。对，所以它也是这种这种像这种舒适风格这种去调教，就两款车可能这方面会差别大一点。但是你说四驱的话，其实我觉得这个，是没有太大的这种这种差别啊。嗯
1: ，从销量跟保值方面呢
2: ，那么下来看的话，应该奇骏呢、啊、这个销量要更多一些、哎。嗯
1: ，保值呢
2: ？保值的话，应该目前也是奇骏啊，要略微
1: 要占点优势。对对,对对，嗯嗯、啊，但是奇骏呢，说实话，你如果对七座有硬性需要的话，你可以考虑欧蓝德。欧蓝德的那个七座呢，还能稍微还能看宽敞点。奇骏了，你就别买七座了。奇骏它有一款也是七座，但那个舒适性，这个确实要弱一些。而它的优势在于保值，各方面都很均衡，整个内饰做的也也比欧蓝德要更加的要这个细腻，对吧？大家同样都是那个顶配四驱的话，欧蓝德的便宜，奇骏的略贵。所以说，建议可以侧重一下这个奇骏。医生医医生医师说，帝豪的 GS 运动版和领潮版用的用的就是 1.4T 的发动机。对我刚才我那想起来，吉利家里现在在用这个 1.4T 的发动机是帝豪的 GL， 就是我刚才说的那个轿车，它在用 1.4T 的。确实，这个排量它它这个用的不多，啊，那个一八款的吉利帝豪 GS 前两天刚刚上来，就是上周末的时候啊，在济南搞了个上市音乐 party， 然后请来了你们特别喜欢的那个联音社小哥哥。邵老你你你,你听说过吗？你知道吧？是谁？联谊社小哥哥，你知道吧
2: ？啊，这个还真不知道
1: 。你看，你老土了吧？你老土了吧？你比我还老土，我跟你讲啊！哇塞，很多年轻人他们爱他们爱得很疯狂的，你知道吗？那个一八款的 GS 呢，外观依然是比较精致的，尤其他刚出了那个红色的，特别漂亮。然后呢，继而对这个中控、还有座椅的材质以及人性化配置。大概有几十个地方，它做了一些优化的升级。新车呢，还增加了后排的 USB 接口、自动换挡的指示灯，还有主副驾的这个化妆灯。看来这个车是要卖给女女同志了哈、啊。这个从这条上，我就觉得它是要卖给这个女女同志了啊。除了沿用现款的 1.8 升的这个发动机之外呢，还换装了它确实增增加了一个 1.4T 的一个涡轮增压发动机，配的是爱信的六档手动，还有戈特拉克的 2.0 时代的一个六速的湿式的双离合变速器。湿式的那就比干试的成本要高，使用效果就要好一些。另外还搭载了，还就是那个搭载了一个 GSC GSG 的一个智能启停系统。呃，为什么刚才说在人机交互这方面做了一些进步呢？它因为吉利原来在2018款的那个博越上用的那个极客系统啊，极客智能系统，就是可以通过语音啊等等来来控制你的车的娱乐呀、啊，呃一些基本的功能啊，用语音啊。然后这一次这个功能也用在了 GS 的这个身上。所以我觉得这个是一个，据说什么八百万的正版音乐的曲库什么的，我觉得这个挺好。你，给，那你告诉他，我想听那个当滴当当滴当滴啦，然后他可能他就能给你播这个播放啊。一点八升，一点四 T， 呃，两个排量，六款车型，然后哦，他取消的取消了原来那个一点三 T 了，那个没有
2: 了、嗯。对。由于这两个排量比竟比较接近，是吧？这种情况啊，对，的价格后面的这个你很难去区分他们这一块儿。那个没有了。但是我我没有、啊、到目前还没有看到具体的这种我们说的参数调调那个匹配方面的、嗯、动力参数会会有差异很大吗
1: ？呃，九十八个千瓦，两百一十五个牛米，基本一致，基本一致。嗯,嗯、啊、售价是七万七千八到十一万六千八，就是说还是在走一个亲民价位比较低的这么一个路线啊。OK。呃，这个咱们就不说了呃，继续来看这个其他朋友的这些个问题。这是燕北飞啊，问的是，请问专家，名爵六这个车怎么样？啊哈，我前两天刚刚开过，这个我这个我就不说了，请施老师来分析一下吧
2: 。呃，因为现在的名爵六，我觉得还是在整个市场表现来看呢，您还是比较偏小众一款车型吧？啊、嗯，嗯。说这款车的优势的话，应该它是一直主打这种的运动操控啊，这方面一直它的一贯的一个我们说的叫它的一个特点吧、啊？嗯。但实际来看的话。就是现在还是属于这种偏小众
1: 的车型、啊对，对这个整个整个名爵系列其实都卖的都相当小众一些，
0: 嗯
1: ，啊，这个就让我想起了之前的那个 DS， 因为 D 喜欢它的一定是年轻人，然后呢，就是它就它就跟马自达一样，它属于是一个技术宅，他做着自己什么我追求运动，我我依然延续我原来就是追求好开操控性要好的那种赛车的那种车风，但是呢。它不像其他的品牌，我要老少通吃，我要向市场去妥协，所以我觉得，因为这个，你知道，在这个广播跟电视里边，它有一个收听率啊，这个收视率这个东西，包括在造车这个东西，它是相通的金字塔。你越想走高，那么可能接受你的群体就越少；你越想追求这个什么这个这个率那个率，这个市场占有率要高的话 ，OK， 那你就不断走低就好了。这个是大家是很容易这就明白的，对吧？你造一款车，老少通吃，随大流，对吧？你这，你去研究一下，老头喜欢什么，小伙子喜欢什么，哎，我全给你这个装进来，仿佛理论上你就老少通吃了啊。但我觉得这个也差点意思，缺点性格，您觉得呢？啊、嗯
2: ，确实是这样的。其实我们现在发现，这个汽车的话也是慢慢大家这种个性化的需求会越来越多，是吧？对，车是自己的。嗯就是一个品牌是吧，或者一款车大家全大家都去购买。其实现在发现的话，很多这种小众车型或者小众品牌的话，也有它的一些我们说的，叫运动者是吧，就喜欢这种这种风格或者它的外观设计也好，特立独行运动操控也好，这种情况是吧啊？那、嗯、这个就是各大车企或者一些小的车企。也能怎么着正常生生存是吧？对，正常生产的
1: 一个一个原因。呃、嗯，是，呃，请关注微信公众账号。怎么这个这个时候开始要推广告了吗？有点硬是吧？请关注我的微信公众账号“杨洋侃车”。前两天我刚好我先试驾了一一点零 T 的那个插电混，哇塞，那个车就跟六百二十二牛米扭矩峰值，其实比三点零 T 的、比三点六了那个 Turbo 的那个那个那个 Porsche。扭距要，扭距峰值要更大。然后后来我又试驾了 1.5T 的这个名爵 6， 自己去看一看。我写了特别的详细，优点缺点写了特别的细，您自个儿去看吧
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来了，各位，欢迎继续回到新期为您直播的《Apprecio 购车联盟》的节目当中，我依旧是杨洋,洋，剩下半个钟头了。各位遇到了挑车买车的专业问题，依然可以跟我们来进行探讨。直播间两路热线，您可以聊一个痛快，号码是05318292606082927070。有的时候您这个，呃，确实能够说明白啊。然后呢，你还可以，你还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部都可以专栏全收。刚才有朋友这个应该是关心 MG 6了那位是吧？幸运如果说你写了文章的杨洋,洋。你既然关注了我的微信公众账号“杨洋侃车”了，你到历史消息里，你去一找，你就能找到。因为我这个号我刚开始用了还没多久，但是每天都在涨粉，每天都在这个都在涨粉。我每天这个我都有特定的时间给给大家回复问题，我觉得挺开心的啊。然后呃，你到历史文章、到历史消息里找都有啊。呃，今天做上课呢是石安平石老师，你好，石老师。
2: 哎，杨好，各位车友好
1: 。家庭矛盾终于找到了解决了方案啊！带着阳光奔跑说：“杨大哥，我先做饭了。”嗯，前提是听着广播、听着节目做饭，攘外必先安内啊！嗯，说的挺好。现
2: 在我觉得现在这个问题得到圆满解决啊！一边听广播一边做饭，两个不耽误是吧、嗯？你
1: 要注意，这个什么，那个胡椒粉呐、啊、盐呐、啊，你别放太多，因为你要是放太多，我又来醉了，我跟你讲，对吧？你们家反正饭你要是烧的不好，全赖我是吧？是这么意思吗？是全赖我吧？哈<笑>，好了，接着来看大家的这些个问题。啊。各位遇到了挑车买车问题，欢迎继续跟我们来进行探讨。那、啊、大家问题特别多，我只能从头来看吧。那个凉白开说：“杨洋你好，请问最新款的朗逸什么时候能买到？你现在就可以买到了。我上周末我已经去试驾了，而且关键我没有试驾它的一点四 T 的车，我试的是它一点五升的车，你知道吗？那个，请对比一下速腾该怎么来选？我都要自动最低配的。哇、哦那这样的话，这个问题来了，为什么呢？因为朗逸的售价是十一万几来着，到十五万多。它的，即便你买的是一台一点五升的一台自动挡的话，应该是十二万七千八，好像好像是这个价格。一点五升的自动挡是十二万七千八。那么石老师，现在以这个价格，是否可以买到一台一点六升入门的自动挡的速腾
2: ？那、嗯、应该差不多，差不多啦，对吧？所以、嗯就是、说
1: 这个就是这个就是一个问题。当然，这两个车呢，其实速腾原来是 PQ 三五平台的一个典型的代表。对吧？然后呢？朗逸是现在 MQB 平台的一个典型的代表。我们说朗逸原来 PQ34 确实不如 PQ35 啊，但是现在换了 MQB 之后呢，你会发现原来的 PQ34、PQ35 马上都要被淘汰掉了。为什么呢？因为三四三五的这样的 PQ 平台，它无法匹配现在的一些，比如，呃，有一些电气化，有一些什么人工智能的，什么手机互联的，又是什么语音控制的。对，这个对不起 ，PQ 系列的平台全匹配不了，这个都要被淘汰掉了。啊，但是从我们这个情感因素上去讲，我们又觉得原来，尤其上一代速腾就是比朗逸技术要好，我们挺难接受啊。所以这个事儿您怎么来分析呢
2: ？啊，其实我觉得大家每个人买车的这种就是诉求它不一样的这种情况啊。嗯，比如讲，现在我们说厂家的这种造车的理念也和过去不一样了。嗯，可能过去的话，我们就把车怎么说，当做一个什么交通工具是吧？啊、能开就行是吧？能开就行。那现在的话，我们说除了车的话，就本身能开之外的话，可能我们对车有更多的这种要求。你包括它的聪明，它的什么舒适静音啊，就现在大家都在强调的一个什么这种人工智能啊，是这种啊，就这种东西在里面这种情况啊，确实我觉得，呃，有些车型的话，就是你很难说孰优孰劣。我觉得最起码它这种设计理念的话方面还是有很大的一个差距。嗯、最起码我觉得这种新的朗逸这款车型的话，首先。他对这种这个就是大量的消费心理这一块还是研究的非常透的啊，就是他的一些亮点，就是大家也非常认可。另外的话，觉得他的一些，毕竟刚新的一些车吧，一些新的一些，不管是外观内饰，还有一些配置方面的话，确实我觉得比现款的老这个朗逸的话，还是稍稍，呃，应该先进那么半步吧。这种情况在一块啊，是、嗯、这样的啊
1: 。我觉得他呃，他有不足的地方。啊，你这个，你这个，比如说新款朗逸这出来之后，你会发现它内饰方面，尤其上面这个中控面板，它这个覆盖啊，它都太硬，都是一些硬塑料，对吧？然后呢，嗯，它
2: 的后悬挂是吧
1: ？啊，对，这个 MQB 平台嘛，你那你考虑一下明锐就可以，明锐算是 MQB 的第一第一批产品了，嗯，它都在用做米扭力梁的这个那个那个那个那个板车悬挂，对吧？更何况朗逸乎？然后呢？哎，我刚才我还想啊。还有一个，就是因为我没有具体研究过它这一款配置是怎么样，那一款配置是怎么样的。但是之前大家有有人应该在论坛上，在网上应该是见到，就是说它配置相对低一点的车，它给你那个中控原来应该是屏幕的那个位置，它给你就是没有屏幕。虽然他给你留出了就是你可以后期改装了那个面板的那个造型空间，但是该放屏幕那个地方，如果你你买的是比较低的配置的话，他给你放的是一个手机支架，你知道吗？就这个挺奇怪啊，这个放一个买车送一个手机支架，但是呢，现在有两个解决方案。来自厂家的这个说法，这个事儿我问了。第一，他们马上会出一个什么呢？就是你确实你是可以把你的手机，你可以你是可以放上的啊。放上了之后呢，呃，你只要下载一个手机 APP， 它就可以当你跟这个车互联之后呢，它就可以你就可以通过你放在这儿的这个手机上的这个 APP 来控制车辆的一些电器功能。嗯嗯。就是这个，这个就是我刚才说了，在 P 原来的 PQ 3 4和35平台上，你是没法做到这样的事儿的。第二一个方案，有内部消息啊，有可能以后你买这样的低配车，他会送你一个 Pad， 也也让你弄在这儿，也让你我不知道是粘在这儿这个还是夹在这儿，那个夹可能是夹不住啊，可能是弄在这儿，你知道吗？他可他他可能会送你这个。第三一个方案啊，还有第三方案。你可以改装啊，你可以加装，从店里原装也好，或者你自己添钱升配置也好，就是把它的那面板槽它都给你留好了，啪，你弄一个那个屏幕。那个我开那个 1.5 升的，大概是12万，好像就是那个 1.5 的，我不知道是12万多那个还是再高一点的那个。我因为具体配置我没有研究啊，呃，开始我觉得它那个 1.5 升的，因为取代 1.6 升的那个 EA 2 1幺的这个发动机，动力上已经非常平顺。它这一代也也在用爱信的那个自动变速箱， 1 5升的。动力上非常平顺，我觉得已经能满足我们在那个地板油的时候跑的时候，一它已经能满能满足你正常这个家庭使用了啊。就是你地板油的时候，它那个噪音它会有些声嘶力竭嘛，这个也很容易理解。你你你你你是小排量，它有一个特点是什么呢？它好像是官方宣传它是这个级别就十万左右的级别唯一一款配 Auto Hold 的轿车。然后我当时我表示怀疑，但我后头我想了一下，就十万上配 Auto Hold 的这个轿车呀
2: ，好像这么多。嗯，可能在一些 SUV 上可能，但轿车确实不多，特别是合资轿车啊
1: 。对,对，在 SUV 上大家都知道这个 Autolink 的、啊、这个自动驻车嘛，对吧？这个上坡就是不溜车嘛，对吧？自动停住嘛。但是你想想，在十万的轿车，哎，这个还这么多啊？他们给自己找了一个卖点，你知道吗？然后呢，一点四 T 的那套动力大家都是耳熟能详了。那个我没有，我我去试驾的时候我没有挑那个，我专门挑了它一点五升的这个，然后那个呃地板油啊，这样咱们来就感受一下。也有一些细节的方面，你比如说它那个座椅变得更加的柔软了，更加的透气了。你包括后排的那个三个地方，虽然中央的这个隆起地板隆起的高度要稍微要有一点，但后排给你配头枕了，后排后排中央给你配配那个头枕了啊。我觉得买这个车呢，大家第一眼看到是颜值。现在的朗逸尺寸加大之后，包括颜值确实挺漂亮啊。那个灯，那个前舱盖，那个流线型，那个后尾部，确实是比较漂亮。呃，全系标配 LED 的光源大灯啊，然后也有 ESP 系统。我们怎么来测它 ESP 呢？在试驾的时候，它有一个钢板，钢板上放的全是活动的滚珠。当我们全速冲过来的时候，其实车是会发生横向漂移的。OK， 那那你飘就好了。在没有附着力的时候它飘了，但是一回到正常。沥青路面的时候，车身这个动态稳定系统立马它就起了作用，然后车身没有继续滑，反应特别快。我我我们用这样的试驾的方式来体验它的在安全方面的这些个配置啊。另外呢，这一代的这个朗逸，如果你愿意多花钱的话，它也是在同级车型当中第一个搭载 AEB 自动刹车的，它有它有自动刹车功能，但是应该是十二万多往上还是十三万多往上的价格，那就那几款车里边这个才会有。我建议你去试一试，这是。刚才我们前面说了一些电气化的东西，这个才是它和 PQ34 平台一个非常大的一个特点。现在两款车同堂销售，你要买便宜的去买现款，你舍得花钱想买贵的你就买这个啊。天真高说：“嗨，杨洋好，非常喜欢你的主持风格，幽默风趣，谢谢啊。”以下车型请帮忙点评一下。我的天哪，非常感谢。他说了有六有七款车型，邵老师您听好啊，你最好拿一个毛笔，或者或者你拿一个拖把，你蘸点水，您您记一下啊。君威2017款1 5 T 的尊贵，雅阁2018款两二六零的豪华，那也是1 5 T 的，凯美瑞2018款的 2.0G 的豪华 ，C 5雪铁龙尊贵 380， 啊，那那这个是1 8 T 的， 2017款蒙迪欧，啊啊不是，那是2017款的 C 5蒙迪欧2018款200特别版啊，特别版是一个刚出的两两两点零 T 的啊。帕萨特2017款330御尊啊 ，1.8T 的；迈腾2018款330领先 1.8T 的。七款车要求它侧重的是舒适性、操控性，还有后期的维护得省心的。真好啊，看得真丰富。你你都记住了吗？你能记住吗
2: ？我就要求了一个舒适性，一个操控，是吧
1: ？啊，哎，是啊，还有后期呢，还有后期要、啊、维护。我建议先，咱们先用淘汰法，行不行
2: ？嗯，可以
1: 。首先淘汰雅阁。雅阁的一点五 T 现在不能买，其次淘汰君威，君威的一点五 T 虽然它给你配了一个九 AT， 但我强烈建议你去试驾一下君威的这个一点五 T， 真是费了劲了，你知道吗？那就还剩下几个两点零的 Camry， 一点八 T 优惠之后的老款的 C 五 ，C 五的技术很老，一点八 T 的油耗比较高，但是呢，它的一点八 T 的油耗高是在于第一它的它的这个自重，第二这个它那个变速箱这个确实不先进，但是它保养里程间隔长。对吧？然后呢，蒙迪欧那个两点零 T 呢，这里边就是这个它里边它是油耗最高的，但是仿佛是大家一听觉得哎特别满，是不是操控性能好一些？剩下帕萨特跟迈腾，我觉得咱们可以单聊，您觉得呢？嗯
2: ，是这样的。刚才也说的这个蒙迪欧的这款这款,这款车型啊，就就蒙迪欧的话，我觉得一直还是，不管它的外观也好，还是在内饰这种，就是这种动力调教的话，还是比较偏向于这种运动操控这种情况。是啊。对。这是这种情况的啊，但是的话，这款它就是鹏刚，又要求它一个所谓的舒适度，是吧？这种情况，嗯，这个本身还是我觉得从这个车的这种定位风格方面，和它求还是有一定的这种差别的这种情况。嗯，然后呢？另外，嗯，另外说到这个 C 五的话，其实前面也说了，可能它的发动机技术会老一点，是吧？嗯，然后油耗会高一点，但这款车我觉得它的底盘调教会比较厚重，而且整个这种、嗯、这个 C 五的这种舒适度啊，应该还还可以，但唯一的话就是。还是我觉得变速箱的问题吧，对它应该
1: 是目前这里边最便宜的了
2: ，空间也够大
1: ，空间也够大、啊，嗯啊，但是油耗也高，配置也一般，然后呢，除了开起来扎实沉稳点之外呢，整个显得很老旧。
2: 对，所以我个人的观点倒是啊，重点好
1: ，我我要打断你啊，石老师个人观点是什么？让我们先来一段个人的广告。好了，诸位，这个时间过得很快啊，马上又留给我们，只是有最后的大概是十分钟时间了，来看大家了这些个问题。刚才我们数学上回，刚才有朋友看了有一款车子啊。那个邵老师，刚才你要发表一下你的个人观点，你的独家的个人观点是吧？啊，实际
0: 上
2: 是这样的，刚才我们用的排除法是吧？已经是基本上是三款车型了啊。没没没没没有没有
1: 排除了俩，排除了俩，还剩五个呢。我,我首先淘汰掉了是那个雅阁 1.5T 的雅阁，然后淘汰掉的是1 5 T 的那个君威。因为对，那还是五个嘛？一个、嗯、呃，这个咱咱们回忆一下啊、嗯，帕萨特一个，迈腾一个，都是一点八 T 的，然后两点零升的凯美瑞一个，两一一点八 T 的 C 五一个，两点零 T 的蒙迪欧五个嘛
2: ？啊，其实前面我们那个 C 五和这个蒙迪欧都说了嘛，就
1: 嗯，这暂时先先不考虑是吧？啊，这俩都不考虑了是吧 ？OK、啊。您声音有点小，主要是。
0: 嗯啊，你实际上,上三款
2: 车的话，我觉得主要还看你个人的一个预算充分程度，是吧？啊 ，OK。我预算充分的话，我觉得可以重点在这个凯美瑞和这个迈腾之间啊、嗯，就觉得去去选择权衡一下
1: 。哎，你为什么会在他会在他俩之间选呢？因为这两个理我觉得，
2: 嗯嗯，这、嗯就是非常这种典型的，一个一个是典型的日系车，另外一个典型的德系车，是吧？嗯，他们两款车给人的那种，就起码驾控感受是不一样的。对对。总是不一样的这种情况，看你喜欢哪种风格啊。嗯，如果的话，你稍微看那种一下性价比的话，我觉得现在在售的这个，呃，这个帕萨特是吧？一七款的帕萨特是吧？嗯，要马上要换代了，所以目前可能一些4 S 店给的这种优惠力度非常大
0: 。对、啊，啊、嗯，这款车我觉得也是
2: 不错的一款车嗯嗯
1: 嗯。嗯，呃，其实我愿意给他留下的是凯美瑞和迈腾，那不是和那个帕萨特，是这两款车、嗯。为什么呢？第一。由于它 2.0 升的那个那个自吸，跟它1 8 T 的这个确实驾驶感受它不一样，包括悬架底盘的调教它都不一样。你要想要推背感的话，你就去买在帕斯特跟迈腾之间挑，这个咱们后边咱们再来比他俩。然后你如果想要点什么经济实惠的，对吧？四平八稳的经济实惠的，就是跟那个小小水龙头。如果说放水龙头的水的话，怕得跟迈腾是你啪一下你就给拧开一个水龙头，放了很粗的那种水速的话，那么像凯美瑞这样两点零升的这样的小车子，就说、是、你放一个小小水流啊，它比较流畅啊，那个这个也能开，它比较经济实惠，这个车子颜值也比较年轻时尚，这是一类。第二类。在帕萨特跟迈腾同样的技术平台下，就是同样呃这个平台，有人可能要要较真了。我那是四六的，好了，那个也差不多了。那个就是同样的大件的这种情况下，我就是因为他看的已经有具体配置了，御尊版的帕萨特，领先版的迈腾，我建议你买那款帕萨特。为什么呢？优惠四万加，迈腾现在做不到这个价格，所以优惠完了之后，你看了那款帕萨特比迈腾更便宜，但是同时呢？大件它大那大件两个它都是一样的啊，同时它比你那个迈腾多了膝部安全气囊，当然我也有可能会那个记错，您可以自己去看，因为御尊版是之前是我最推荐的，你知道吗？然后多了无钥匙进入，多了并线辅助，天窗可能小一点啊，但是有电尾门，就是有这个电后备箱，然后轮毂也不一样，那个御尊的应该是十七寸的，你那个领先应该是十六的，所以它视觉效果什么它也不一样嘛。然后倒影这个也有，电动座椅也有，前排座椅加热。也有我说的这些都是帕萨特啊，可以了，我就说到这儿就差不多了。可能还有我没记住的，那什么你价格更便宜，你还多了这么多实用的东西，你为什么不买？这叫性价比，对吧？我建议你在这两个里边你可以挑一挑。哦，这邵师，您还有什么要补充的吗？嗯，我
2: 觉得觉得可以，特别现在这个新老换代的时候，这个、帕萨特啊，目前的性价比确实还是比较高的、嗯
1: 。对，他马上他就要换了，你可以买现款的啊。男人的霸气，山东说，宝骏三六零怎么样？自动挡？嗯，我建议你，我我刚才我这个。问的是在车友群里朋友问的，我刚刚打字我给你回复，我说最好是买手动挡，因为三六零它出来之后这个车没问题，但是它的这个后期一定会出，比如1 5 T 搭这个六速湿双离合的这样这样的车子，对吧？因为他们家都在用这个，但是他先期出的是一个 1.5 升配一个五档半自动的这么一个东西，五档半自动的养护成本比较的低，也一定程度上去追求一些平顺了，但是说实话，在低速起步，也就是你停车起步刹你。跟着车，你刹住车，你再起的时候，这种情况下，你还是能明显的感觉到不不舒服，变速箱还是顿，啊，所以我建议你最好还是买一个手动挡的车。您啊，半自动那先天
2: 的一个劣势啊，它的技术决定啊，这
1: 种情况。对，你想想赛欧的半自动，啊，想想那个奔驰 Smart 的那个序列式的变速箱，序列式的这个半自动，对吧？确实，那、啊、这很多人买那 Smart，Smart smart 给人的这个驾驶感受多烂呢，你知道？多差呀、啊
2: ，这个。但是，嗯，老款的啊，现在在现款还是改改进了一下。
1: 现款换成双离合了要，要要那个好一些了，对吧？现哎，现款换六速双离合了，这个要好一些。但是530这个呃这个这个360这个车是真不错，比那个730啊，它是2加2加二的这么一个六座的一个 MPV。但是由于它是第二排它是独立座椅， 2加2加二嘛，舒适性比原来的那个730更年轻、更舒服。然后第二排、第三排都能放平，放平以后一千几百升的那个大空间也完全够用。先期只有一点五升的，反正这个车卖的也便宜，大概也就是五到七万的那么一个售价区间啊。这个车可以买，但是我建议呢，最好还是，因为你买七三零，媳妇儿可能嫌不爱开，你知道吗？但是你买三六零，媳妇儿也也能开。普玉魂金说帕萨特可以，然后竖了三个这个大拇指。玉尊版的帕萨特性价比这是很高的啊。天蓝天蓝说你好杨洋,洋，请问宝马的三二零 li， 奥迪，邵老师你又得拿笔记了啊。<笑>好家伙，又看了一串宝马的 320Li， 奥迪 A4L 的 2.0 的进取 ，Lexus ES200 精英，啊，这个动力好弱的这个，皇冠 2.0 的先锋版啊，君越的 2.8T 的豪华，怎么选？纯家用，偶尔短途自驾。其实“家用”二字不代表个人诉求。我说了，什么车都可以家用，你应该去挖掘的是，比如说你的年龄，你喜欢开什么样的风格的车？你是喜欢操控性更好的？还是喜欢空间宽大舒适呢？你是喜欢不计成本的，还是你非常在意成本的？就是这个叫我所谓的那些个具体的诉求。家用二字啊，不说明问题，什么车都能家用。我看一三蹦子我都可以家用，对吧？偶尔短途自驾，我觉得这个嗯，勉勉强强算一个吧。没问题。嗯，您觉得呢？对
2: ，我觉得还是因为他的这个诉求啊非常不明确，是吧？这种情况、啊。嗯，就聊聊车吧。这车我觉得。短途自驾，我觉得都没问题，是吧？这种情况啊
1: ，对的，反正大家都能开。没这他看了有这样几个车，五五五个车，五个车其实都有自己不一样的一些风格，是吧
2: ？对，首先我觉得从两类吧，一个是类似我们说这种豪华品牌是吧？啊、嗯，你可能刚才我们说后面一款除了君越，另外几款我们都算豪华品，不管是一线还是二线的，啊、是不是这种情况啊？君越我也是豪华品牌嗯，君越我也是豪华品牌、哎。好吧，对。<笑>就是豪华品牌可能车型的话，往往的话怎么说呢？就是它的后期的这种维修养护费用会偏高一些啊。这个我觉得还是要提醒一下这种情况啊。虽然车不贵啊，但是可能后期的维修保养费用会比较偏高一点。嗯，这种情况啊。这
1: 里边保养最便宜的，相对而言就是雷克萨斯 ES， 它是最便宜
2: 的。啊，等于它应该是四年吧，是吧
1: ？对，四年十万公里吧。但
2: 是它动力也是
1: 这里边最差的，你知道吗？嗯、
2: 对对对，这种情况啊。嗯，另外的话，其实就是刚才杨说的这个情况，就是阿斯顿的这种，我觉得。这个需求太诉求非常不明确，对，嗯，我们指的是目前的话，就正常市场表现的一个销量来看的话，这里面可能这个应该是还是这个三系的话，三二零的话，它是销量应该最大
1: 的啊。嗯,嗯，这里边如果如果你比如说你是年轻人啊，你家用啊，你在三系和 A 四之间，你来做一个取舍，对吧 ？A 四的空间要大一点啊，然那个然后呢，没人，没有太大的操控乐趣啊。请原谅我这么说啊？
2: 对它整体条件的话，是相当于比较偏舒适的，对，舒适性好啊
1: 。我配置做的比你，你比如说你买一个进取，你肯定拿你对标的是那个三点零 L I 的那个标配时尚嘛，对吧？两个优惠完之后价格差不多。我虽然我的操控这个不如你，我的指向我的操控不如你，但我空间比你大点，我的配置比你稍微好一点，我的舒适性要好一点嘛，对吧？反正你也没什么太多的条件去你飙车去，但是你这俩车你一加速什么你能试出来，三系要好很多呢。e s 呢是这里边，如果你是一个中年人士的话，你比较文雅的话，你讲究后期成本的话 ，e s 的2 0升啊，你四平八稳的开着吧。这个车的成本比较的低。皇冠2 0 t 和君越的两和呃那个2 8 t 的豪华，对， 2 0 t 的这个这个这个这个这个君越的话，这两个车其实就是一商一家了啊。它俩你可以放到一块来比较一下，您倾向于谁
2: ？呃，可能我觉得我会倾向一下皇冠啊。好
1: ，行。那就这样，那您作为参考，希望对您有帮助啊。查说帕萨特烧机油太严重，呃，现在已经到了第三代了1 8 8的发动机啊，这个情况确实要好要好很多了。以前的帕萨特，尤其前两代的那个8 8 l 的发动机烧的是比较厉害的啊。今天我们有还有好多朋友有一些遗留问题，我们我们没有回复完啊，要么是明天节目当中，要么到杨洋侃车的微信公众号当中跟我来留言吧。呃，包括今天我们本来要说的是6月份要上市这些个新车，由于大家的问题特别的多，所以我们今天只说了一台新车。嗯，好吧，咱们留到明天的节目当中和大家继续来探讨。感谢石爱平老师，祝您午餐愉快，再见。
2: 哎，再见。
1: 感谢电幕前诸位您的收听，我是杨洋,洋。明天中午的十一点到十二点 a p r a d i o 购车联盟，我们准时再来探讨诸位你关心的挑车、买车的专业问题。明天见。